0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Monika und Fried von Dark Horse. Viel Spaß!
1: Sascha25, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sascha, um was geht's? Also, ich habe halt angerufen, weil ich halt äh, eine Anti-Arbeitshaltung habe, sag ich mal. Eine Anti-Arbeitshaltung? Ja, genau. Also, ich halte halt gar nichts von. Du bist also faul auf gut Deutsch gesagt. Ja, was heißt faul? Also der Ertrag, der mir halt alles das Arbeiten bringt, finde ich, ist halt zu wenig, um dafür zu arbeiten. Und damit Moin und einen wunderschönen Guten Morgen aus Rostock City aus dem hohen Norden. Ich sende live von der Ostseeküste. Ihr seid vollkommen richtig hier beim New Work Chat Podcast. Seit mittlerweile drei Jahren fragen wir uns, wie wir besser arbeiten, besser zusammenarbeiten können. Und ich freue mich jedes Mal, von spannenden Gästen lernen zu können. Und danke euch auch schon mal für euer Feedback und die Empfehlung. Denn mittlerweile muss ich ja fast gar niemanden mehr einladen, sondern ich bekomme wirklich auch viele Tipps. Den könntest du doch mal interviewen, mit dem könntest du doch mal sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Heute zu Gast sind Monika und Fried von einer der prominentesten und mit Sicherheit erfolgreichsten New Work und Innovationsberatungen des Landes. Die Rede ist von Dark Horse. Aus Berlin, ihr habt bestimmt schon von ihnen gehört, wenn ihr euch mit New Work beschäftigt, denn die Story ist einzigartig. Vor einigen Jahren haben 30 Kommilitonen, die Design Thinking studiert haben, gesagt: Lasst uns etwas gründen, lasst uns aber das alte System mit den alten Hierarchien hinter uns lassen und etwas Neues ausprobieren auf Augenhöhe und ohne fremdes Kapital vor allen Dingen und das haben sie getan. Mittlerweile gehören sie ganz offiziell laut Brand 1 zu den innovativsten Unternehmen des Landes und wir schauen uns und hören uns vor allen Dingen diese Story heute an. Dark Horse, Monika und Fried erzählen uns, wie sie Transformationen auch gestalten und vor allen Dingen auch, was sie jetzt schon wieder vorhaben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. An dieser Stelle sage ich auch Danke an Mandarin Medien für die Unterstützung dieses Podcasts. Heute darf ich euch auf ein Event hinweisen, das spannend für euch sein könnte, wenn ihr neue Leute sucht. Recruiting ist, glaube ich, eines der spannendsten Themen aktuell. Und am 2. Dezember zeigen die Mandarinen euch, wie Recruiting mit Google richtig gut funktionieren kann in einem vierstündigen Online-Praxisseminar. Alle Informationen bekommt ihr auf mandarin-medien.de/Events. Viel Spaß! Ja, dann Moin und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Monika und Fred heute zu Gast sind von Dark Horse aus Berlin. Schöne Grüße aus Rostock. Guten Morgen.
2: Hallo zusammen.
1: Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wir sind ja alle Eltern und haben auch so diesen Daily Struggle, morgens erstmal die Kinder in die Spur zu schicken. Ich hoffe, ihr habt das heute schon gut bewältigen können.
0: Im Rahmen des üblichen, ganz gut. <lacht>
2: <lacht> genau, ich äh, fange jetzt nicht an, die Geschichten hier auszupacken, aber ja, ähm, der Morgen war lang, <lacht> sagen wir es mal so. Ich
1: hatte da dagegen einen Luxusmorgen, denn bei uns ist heute noch frei, gestern und heute ist bei uns äh, schulfrei und dann konnte ich in aller Ruhe aufstehen und das genießt man dann so ein bisschen wie am Wochenende fast, ne?
2: Ich bin neidisch.
0: Ja, das klingt toll.
1: Ja, wir wollen heute über Dark Horse sprechen, über euch, aber auch über das, was ihr vorhabt. Ihr habt ja auch einiges in der Planung und Umsetzung und wir wollen natürlich auch nochmal über das Thema New Work sprechen und auch vielleicht das ein oder andere Missverständnis, was damit verbunden ist. Wir starten aber natürlich mit euch beiden, würden euch gerne kennenlernen. Wie würdet ihr denn meiner achtjährigen Tochter Mathilde erklären, was ihr tut? Monika, du kannst ja mal starten.
0: Ähm, genau. Ich habe ja selbst auch eine Tochter in einem ähnlichen Alter. Die fragt das auch immer wieder. Ähm, da habe ich schon verschiedene Storys ausprobiert äh, oder verschiedene Ansätze, äh, das zu erklären. Ähm, ich würde sagen, wir helfen anderen Menschen und auch ein bisschen uns selbst, dass sie bei der Arbeit auf gute Ideen kommen, die ihnen selber, mit denen sie sich selber wohlfühlen und die anderen dann auch nützen.
1: Fred, würdest du das auch so unterstreichen? Ich habe ja gelernt, dass ihr sehr viele unterschiedliche Themenfelder auch habt bei Dark Horse, ne?
2: In der Tat. Ähm, aber um es einfach zu machen, äh, mein Sohn ist drei, mhm. ähm, Ultra schwer, das sozusagen einem Dreijährigen zu erklären. Ich finde, das Thema Zukunft trifft es eigentlich ganz gut im Sinne von, wir helfen Organisationen, ihre Zukunft oder ihre Zukünfte zu gestalten. Das ist, glaube ich für einen Dreijährigen schon, schon zu viel, aber ich glaube im Grunde, zumindest einer Achtjährigen sagt da schon mal was im Groben.
1: Mhm. Ja, und dann kommen wir natürlich auch zur zweiten Klassikerfrage, die ich meinen Gästen immer am Anfang stelle. Mit welchen fünf Hashtags würdet ihr euch denn beschreiben? Wir machen das vielleicht, weil ihr heute zwei Gäste seid, so dass jeder sich mal drei Hashtags schnappt.
0: Fried, möchtest du diesmal anfangen?
2: Gerne. Ähm, ich fange an mit äh, Hashtag Innovation, Hashtag Demutig. Mist. Ähm, und <lacht> <lacht> du hast bestimmt noch einen mehr. Und äh, Hashtag Papa.
1: Magst du dazu ganz kurz was sagen? zu deinen drei herstellern Ja,
2: Demutig ist, glaube ich, eine, eine Dark Horse-Erfindung, ein, ein äh, Wortungetüm aus demütig und aus mutig, was für uns immer in der Kombination ähm, eine Haltung benennt, die wir als Dark Horse gut finden und favorisieren. Demütig gegenüber dem, was da ist und was andere Menschen geschaffen haben, um den Status Quo quasi zu entwickeln. Und mutig, das gleichzeitig auch wieder zu hinterfragen. Also eine wohlwollende, anerkennende Haltung, um trotzdem ähm, Dinge zu hinterfragen und anders zu machen und, und mutig ähm, auszuprobieren und zu experimentieren. Deswegen demutig.
1: Mhm. Super,
2: vielen Dank. Ja, Monika, bitteschön.
0: Ja, dem demutig schließe ich mich jetzt gleich mal an. Ähm, das hatte ich nämlich ja, äh, hatte, wollte ich auch sagen. Äh, genau, dann sage ich aber stattdessen neugierig positiv oder vielleicht besser grundpositiv, aber von der, von der Grundeinstellung her und ähm, Generalistin.
1: Ja, ich folge euch, also jetzt nicht nur euch beiden, sondern Dark Horse, auch schon seit einer ganzen Weile. Mir sind natürlich eure Bücher aufgefallen. Ich habe jetzt auch nochmal das Thank God It's Monday von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Die anderen beiden habe ich schon gelesen. Das ist ja quasi das Erste, was erschienen ist, glaube ich. Das lese ich jetzt dann als Letztes. Da ist ja auch so ein bisschen eure Story mit drin ähm, enthalten. Ihr wart ja, oder seid ja 30 Gründer, die sich zusammengetan haben, um einen neuen Ansatz zu fahren, mich würde natürlich interessieren, wie es dazu kam. Also vielleicht mögt ihr einmal ganz kurz auch erzählen, wo ihr so herkommt und äh, wie, wie euer äh, Weg war äh, hin zu dieser äh, Gründung, auf die wir dann anschließend nochmal kommen.
2: Also gefunden haben wir uns ähm, in Potsdam ähm, an der School of Design Thinking, ähm, ist ein, ich glaube, das berühmte Wort heißt An-Institut. Ähm, der Uni Potsdam und wir haben da ein Jahr lang zusammen Design Thinking studiert. Das ist jetzt schon uh, fast 14 Jahre her. Wir waren ein Jahrgang von 40 Leuten und nach diesem Jahr haben wir gesagt, irgendwie wollen wir ähm, weiter zusammenarbeiten. Es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, wir fanden ähm, diese Arbeitsweise toll. Wir fanden uns toll. Ähm, das muss irgendwie weitergehen. haben dann angefangen, einen Verein zu gründen und so einen ganz kleinen Raum zu mieten, damit wir irgendwie einen Ort haben, wo wir äh, uns treffen können. Und ähm, genau 14 Jahre nach vorne gespult, ist daraus Dark Horse geworden. Ähm, sprich, wir haben uns sozusagen im Studium kennengelernt, ähm, kein normales Studium, ähm, würde ich sagen, sondern sozusagen sehr, sehr praxisorientiertes Studium. Ähm, und so im, im Rückblick würde man sagen, nicht ohne Grund haben wir uns da getroffen. Ähm, und daraus ist sozusagen Dark Horse erwachsen ähm, mit, mit vielen Höhen und Tiefen. Ähm, aber genau, gestartet haben wir mit 30. Ähm, und damals haben wir letztendlich ähm, uns selbst sozusagen oder mit uns selbst die Wette abgeschlossen, es funktioniert, mit 30 Leuten ein Unternehmen zu gründen und trotzdem wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das war damals ähm, total. Unüblich, mit so vielen Leuten zu sprechen. Ich weiß noch genau, wie wir dann äh, die GmbH gegründet haben und beim Notar waren. Und selbst der größte Raum des Notars war nicht groß genug, damit wir da alle reinpassten und haben uns da reingezwängt. Ähm, genau, und haben natürlich von verschiedensten Seiten gehört, dass äh, das Quatsch ist, das so zu machen, ähm, weil mehr als drei Leute sollte man ma nicht machen. Also nicht gründen mit mehr als drei Leuten, nicht gründen mit Freunden, nicht gründen mit in Teilzeit, was wir damals auch äh, vorhatten, dass wir quasi nicht nur ähm, uns Dark Horse widmen, sondern ähm, jeder sozusagen auch seiner Profession so ein bisschen auch hinterherhängt. Man muss dazu sagen, ähm, die 30 Leute hatten 25 Disziplinen, also wir waren sozusagen nicht alle vom Schlag BWLer oder vom Schlag Maschinenbauerin oder wie auch immer der Schlag, sondern eine sehr, sehr bunt gemischte Truppe und das wollten wir aufrechterhalten und hatten deswegen die Vision, wir arbeiten nur teils oder wir gründen nur in Teilzeit und den Rest der Zeit ähm, arbeiten wir sozusagen in unserer Profession, um dieses Multidisziplinäre zu erhalten. Ähm, hat sich im Nachhinein als Fail erwiesen, aber damals war das ähm, für uns sozusagen ein Experiment, was es sich lohnt, einzugehen. Genau, und diese Wette sind wir damals eingegangen und ähm, würden jetzt wahrscheinlich sagen, dass wir diese, dass diese Wette natürlich nicht nur wegen uns ähm, sondern auch wegen vieler anderer Unternehmen, die Ähnliches probiert haben, dass diese Wette aufgegangen ist, dass es in der Tat funktioniert, ähm, als kollektiv ähm, ein Unternehmen zu gründen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ähm, aber ich würde sagen, im, im Grunde war das die, die Geschichte. Ähm, in Bezug auf die Wette ist dann auch der Name entstanden, weil wir da immer wieder gefragt werden. Der Name Dark Horse kommt Ach, ihr wart aus. Der Katy dem Perry -Fans, ne? dachte ich. Die war nach uns. Nee, der kam sehr viel später. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, also Dark Horse kommt tatsächlich aus dem Englischen, ist ein feststehender Begriff im Englischen, ähm, die äh, EngländerInnen wetten ja gerne pauschalisiert gesprochen, ähm, auf Pferde. Und im Pferdesport gibt es dann das berühmte Dark Horse. Das ist immer das Pferd, was zum ersten Mal läuft, was keiner kennt, äh, hohes Risiko, hohe Quoten dementsprechend. Und wenn man dann auf das Dark Horse wettet und dieses Dark Horse das Pferd dann ist, das tatsächlich gewinnt, hat man natürlich hohe Gewinne. Und äh, der feststehende Begriff bezeichnet letztendlich etwas, was unerwartet ist, von außerhalb kommt, ähm, und trotzdem erfolgreich ist. Und das war für uns so ein bisschen äh, die Ambition, die wir uns auf die Fahnen schreiben wollten. Ähm, genau, und das ist sozusagen die, die Geschichte von Dark Horse.
1: Monika, vielleicht kannst du uns auch nochmal erklären und beschreiben, ähm, was dich persönlich auch motiviert hat, äh, an, an dieser Gründung teilzunehmen. Ich weiß nicht, was du ursprünglich geplant hattest. Wolltest du vielleicht auch... Eine, auf der anderen Seite ins Berufsleben einsteigen oder war Gründung immer schon so ein Wunschthema für dich?
0: Nee, gar nicht. Also das hatte ich äh, nicht jetzt als festen Plan auf dem Schirm. Ähm, ich habe vorher in der, in der Werbung in der Kreativbranche so in, beim Studium gearbeitet. Ich fand das toll, die Art und Weise zu arbeiten, das Kreative, äh, diese, diese Dynamik, äh, auch die Teamwork. Äh, das hat mir Spaß gemacht. Was ich nicht so toll war fand, und das kennen ja viele Menschen, die vielleicht in diesem Bereich arbeiten oder zumindest einige, oder manchen kommt das im Laufe ihres Berufslebens. Ich hatte da vielleicht das Glück, dass ich das von Anfang an nicht so toll fand. Der Aspekt, dass man Menschen Produkte oder auch Dienstleistungen verkauft, von dem man vielleicht selber gar nicht so überzeugt ist, von dem man vielleicht auch denkt, die Menschen brauchen die jetzt auch gar nicht mal so dringend. Also sprich, dass man den oder dass ich mitunter das Gefühl habe, wir jubeln denen da ganz schön Bullshit unter mit unserer Arbeit, die mir aber von der Art und Weise der Arbeit Spaß gemacht hat. Und dann habe ich eben die D-School, die School of Design Thinking, entdeckt. Und ursprünglich war tatsächlich, also was heißt Plan, aber ich und auch einige andere dachten, na, jetzt haben wir da hier ein Jahr lang durften wir Design Thinking lernen. Wir waren damals quasi fast der erste Jahrgang eigentlich, den es dort an der D-School gab. Und wollten das in die Welt tragen. Und ich persönlich, ich bin dann erstmal eine Weile zu einem ähm, großen Automobilkonzern gegangen und dachte, ja, machen wir jetzt. Jetzt gehen wir raus in die Unternehmen, tragen das in die Welt. Das war nicht so einfach. Also, ne, das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her. Mittlerweile ist Design Thinking und, und ähnliche Ansätze sind bekannt. Ähm, davon hat man schon mal gehört in verschiedenen Unternehmen. Das war damals nicht so. Das war bestenfalls esoterisch. Also, ja, was? Design, was? Und dafür haben wir doch die Grafiker. Also, diese Art und Weise, sich mit der Welt auseinanderzusetzen, mit der kam, konnte man noch nicht so gut irgendwo unterkommen. Oder zumindest ich und wir konnten das nicht. Und wie Fried schon gesagt hat, wir, wir waren aber überzeugt davon und wollten gerne dabei bleiben. Und dann war eben der Schuss na gut, dann machen wir es halt selber. Das war natürlich gleichzeitig total naiv und größenwahnsinnig. Deswegen ja auch dieser Name Dark Horse. Ja, und jetzt stehen wir immer noch hier und hat ganz leidlich nicht funktioniert. Ähm, hätte aber auch anders kommen können. Also es war jetzt kein Selbstläufer und auch, nicht, auch, auch keine gerade Story sozusagen.
1: Wie hat denn euer Umfeld reagiert, eure Freunde und Familien, als ihr denen gesagt habt, wir gründen jetzt mit 30 Leuten ähm, und das sieht ja dann auch aus, als ob man eine weitere Unternehmensberatung äh, gründet. Was haben die zu euch gesagt,
2: Fred? Ich würde es mal umschreiben mit erstaunter Fassungslosigkeit ähm, <lacht> und <lacht> Wir reden in ein paar Jahren nochmal, dann seid ihr alle schlauer. Ähm, genau, das hat sich natürlich gewandelt. Also ähm, am Anfang war das natürlich äh, verrückt, das so zu machen. Äh, mittlerweile würde ich sagen, es ist alles andere als verrückt. Es gibt sogar einen Studiengang in Bremerhaven, schöne Grüße an der Stelle, wo man im Studium eine Genossenschaft gründet. Also quasi per Default ähm, in die Gründung geht und zwar nicht in eine Einzelgründung, sondern in eine gemeinschaftliche Gründung von Jetzt muss ich lügen, ich würde sagen, so zwischen 5 und 15 Leuten oder StudentInnen sind das sozusagen, die da dann zusammenkommen und was gründen. Ähm, von daher mittlerweile ist das ähm, alles andere als verrückt und das ist auch gut so. Ähm, genau Aber damals war das Umfeld natürlich sehr erstaunt und sehr hochgezogene Augenbrauen, die man überall mhm. gesehen hat. Mhm. Ähm, aber es war natürlich immer auch ein Einstieg in eine Diskussion und ein... Ein Aufmerker, der uns ähm, geholfen hat, tatsächlich auf dem Weg. Ähm, aber es, also ne, ähm, Licht und Schatten an der Stelle, ähm, hat natürlich auch viele Probleme gebracht, hat uns gezwungen, äh, auf neue Wege zu gehen, weil es diese Wege damals nicht gab und ähm, hat uns im Prinzip gezwungen, ähm, den, den Weg des New Works zu beschreiten, weil es einfach ähm, im Lehrbuch nicht stand, wie man das so macht mit 30 Leuten, die irgendwie gleichberechtigt da irgendwie so ein Ding gründen wollen.
1: Das heißt, ihr hattet in der Richtung dann auch wenig Vorbilder, dass ihr sagen konntet, okay, die haben sowas auch schon mal mit 30, 40 Leuten gemacht. Ihr habt euch das wirklich dann ähm, learning by doing so beigebracht und seid dann äh, vorwärts gegangen. Ihr habt ja auf eurer Webseite auch stehen ähm, Uh, ihr helft Menschen und Organisationen, die Zukunft richtig zu gestalten. Was ist denn aus eurer Sicht richtig oder andersrum gefragt, was war denn aus eurer Sicht damals schon falsch in der Art, wie Unternehmen funktionieren und sich der Zukunft nähern?
0: Also es gibt aus unserer Sicht da nicht das eine richtig. Ähm, also wir sind... Und wir wollen auch gar nicht diejenigen sein, die sagen, ähm, hier, wir haben es raus, ähm, wie der Hase läuft und hier ist unser Rezept, Anleitung in zehn Schritten, der Masterplan zu einer besseren Welt. Ähm, das können wir nicht und das wollen wir auch gar nicht. Ähm, was wir aber schon glauben und was wir auch immer mehr rausgefunden haben, zu glauben zumindest ist, ähm, dass, dass einer Fokussierung auf Profitmaximierung, die immer noch in vielen Teilen der Wirtschaft vorherrscht, weder besonders gut ist für menschliche Ressourcen ähm, und mittlerweile kommt man ja auch immer mehr zu der Erkenntnis, dass es auch für die planetaren Ressourcen nicht ganz so ideal ist. Ähm, das ist natürlich jetzt eine, eine viel sozusagen klarere Ausrichtung, als wir sie auch schon beim Start hatten. Ähm, damals war uns einfach klar, wir waren irgendwie, Eben einen Haufen Menschen so zwischen Mitte 20 und Anfang 30 ohne sehr große Berufserfahrung, alle aus dem Studium raus. Es war klar, wer soll denn hier jetzt Chef oder Chefin sein? Das war ein absurder Gedanke, dass sich jetzt einer oder eine hierarchisch sozusagen mit Weisungsbefugnis, also allein diese Worte fanden wir damals relativ albern. Wir kennen jetzt auch Zusammenhänge, in denen das durchaus sinnvoll ist. Also wir sind da jetzt nicht so, dass das niemals irgendwie einen Platz hat. Es gibt durchaus Zusammenhänge, wo das sinnvoll ist. Aber für uns damals war das ein Beispiel, das hat einfach, das hat für uns keinen Sinn ergeben. Also haben wir mal angefangen, ohne Chef oder ohne Chefin loszuarbeiten. Und dafür gab es eben nicht ganz so viele Anhaltspunkte, zumindest nicht in der Wirtschaftswelt. Wir haben es dann in anderen Bereichen umgeguckt und sind zum Beispiel bei Klöstern fündig geworden, die sich ähm, ja oft sehr strikt organisieren, damit schon seit Tausenden von Jahren in verschiedenen Religionen relativ erfolgreich sind, also als Struktur ähm, und haben da unter anderem ganz interessante Anleihen gefunden und, und Inspiration für unser eigenes Unternehmen mitgenommen. Und das ist auch immer noch eine Metapher, die für uns trägt, weil die ja auch innerhalb von ihrer Glaubensgemeinschaft dann zumindest eine Wirkung in die Welt erzielen und da Impact schaffen auf eine Art für ihre, also nicht nur für diejenigen im Kloster, sondern auch für eine größere Gemeinschaft. Und so haben wir uns quasi außerhalb von gängigen, ich sag mal, BWL und sonstigen Ratgebern umgeguckt und, und für uns eben Inspiration gefunden und uns da sowas zusammen Gebastelt, was dann im Nachhinein oder im, im along the way sozusagen unter New-Work-Prinzipien ähm, firmiert hat. Ähm, also da sind wir auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. so, dafür gibt es auch ein Wort. Ach so, ja, das machen wir ja. New-Work ist ja interessant. Na dann. Also es war eher, eher etwas, was uns gefunden hat, anstatt andersrum.
1: Habt ihr euch schon zu, zur Gründungszeit auch mit dem Friedhof Bergmann beschäftigt oder wann ist euch der auch über den Weg gelaufen?
0: Ja, schön wäre es, wenn wir das jetzt behaupten könnten, aber leider nein.
2: Deutlich später begegnet. Leider.
1: Da würde mich aber auch nochmal interessieren, das Thema Hierarchie. Ich habe jetzt auch schon in verschiedenen ähm, Unternehmen arbeiten dürfen und es gab eigentlich immer die, die klaren traditionellen Strukturen, mal mehr und mal weniger ähm, hart ausgeprägt. Und da wäre auch niemand auf die Idee gekommen, das anders zu organisieren. Ihr hattet jetzt aber die Gelegenheit, die Möglichkeit, das einfach mal zu machen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat es sich vielleicht auch entwickelt in den letzten Jahren? Wie, kam, wie kamt ihr auch überhaupt zur Entscheidung?
0: Okay, wie viel Zeit haben wir nochmal?
1: <lacht> ich glaube, das ist für viele wirklich abstrakt und schwer vorstellbar, wie man quasi zusammenarbeitet und Dinge entscheidet und voranbringt, wenn alle gleichberechtigt sind.
2: Die Anekdote, die ich da gerne erzähle, wenn ich darf, Moni, und du ergänzt gerne, ähm, zu der Anfangszeit, die ich eben beschrieben habe, wo wir diesen Raum hatten, haben wir uns getroffen und wollten diesen Raum ausstatten. Wir hatten natürlich alle wenig Geld, also große Diskussion, was schaffen wir für diesen Raum an? Und da stand konkret die Frage an, was machen wir mit dieser Kaffeemaschine? Wir, wir wollen alle eine Kaffeemaschine. Da gibt natürlich unterschiedliche Modelle. Welche kaufen wir jetzt? Ähm, wir haben uns an einem Samstag getroffen. Wir haben gefühlt einen ganzen Tag über diese Kaffeemaschine debattiert. Mit dem Ergebnis, kein Ergebnis und das, das war für uns der äh, Aufwegmoment moment äh, im Nachhinein, dass wir festgestellt haben, wir können nicht mit 30 Leuten so arbeiten, dass das dann basisdemokratisch funktioniert und alle müssen zustimmen. Ähm, dann haben wir es natürlich mehrheitlich äh, probiert, äh, klassisch demokratisch sozusagen und haben es dann äh, mit Mehrheiten und Minderheiten versucht und haben relativ fest schnell festgestellt, das ist auch nicht optimal, weil, wenn es irgendwie eine Mehrheit gibt von 60 Prozent, dann gibt es auch eine Minderheit von 40 Prozent. Und wenn die Minderheit dann sagt: Na gut, wenn ihr die Kaffeemaschine kauft, könnt ihr schon machen, dann gehen wir halt woanders hin zum Kaffee trinken, dann ist auch keinem geholfen. Und so sind wir mehr oder weniger darauf gekommen, dass wir eigentlich ein einen anderen Modus brauchen, Entscheidungen zu finden und sind da über Umwege auf die Soziokratie gestoßen damals, ähm, haben das mit externer, wir haben grundsätzlich viel externe Hilfe damals bekommen, auch heute noch, ähm, aus meiner Sicht unglaublich wichtig ähm, und damals eben auch mit externer Hilfe ähm, versucht, soziokratisch abzustimmen. Und man kann sich das im Grunde vorstellen, ähm, dass die Abstimmung funktioniert wie im Zug eine Notbremse. Also man man stimmt ab mit einem, ähm, hat jemand einen schwerwiegenden Einwand? Also nicht bin ich dafür, will ich die Kaffeemaschine haben, sondern die Frage ist nur, hat jemand einen schwerwiegenden Einwand gegen diese Kaffeemaschine? Und dieser schwerwiegende Einwand gleicht einer Notbremse. Wenn du im Zug sitzt, ziehst du diese Notbremse nicht einfach nur, weil es gerade schön ist und da ist ein Badesee und es ist heiß und da will ich kurz mal reinspringen und der ganze Zug kommt zum Stehen, sondern die Notbremse ziehe ich nur in wirklich wichtigen Momenten, ähm, und so ist dieser schwerwiegende Einwand auch ein bisschen zu verstehen. Ähm, es gibt mittlerweile von, ähm, äh, von Amazon und, und äh, dem berühmt-berüchtigten Jeff auch so einen Ausspruch, der dann sagt, disagree and commit. Also man muss sozusagen nicht einer ähm, Sache oder einer Entscheidung zustimmen und kann sich trotzdem committen, kann trotzdem sagen, ich trage diese Entscheidung mit, auch wenn ich nicht glaube, dass es die beste ist. Ähm, dahinter steckt das Prinzip, dass wir alle nicht wissen, was die perfekte Lösung ist. Ja, das ist äh, erst in der Zukunft klar, was die perfekte Lösung gewesen wäre. Das können wir alle streiten ähm, und uns überlegen, was die perfekte Lösung ist und da viel Zeit äh, und Energie drauf äh, verschwenden, solche Diskussionen zu führen. Am Ende wissen wir nicht, wer Recht hat. Wir können also nur die nächstbeste Entscheidung treffen und die nächstbeste Entscheidung ist dieser schwerwiegende Einwand. Hat jemand sozusagen einen schwerwiegenden Einwand gegen diese nächstbeste Lösung? Und wenn wir dann merken, nach zwei Monaten die Kaffeemaschine ist es nicht, können wir immer noch eine bessere kaufen, aber dann haben wir zumindest mal gelernt, dass es nicht die richtige Kaffeemaschine ist, dass es nicht die perfekte Lösung ist. Und das ist im Prinzip der soziokratische Entscheid, also mit schwerwiegendem Einwand. Der hat uns damals das Leben gerettet, würde ich sagen, der hat uns bis heute begleitet, auch wenn wir jetzt nicht lehrbuchartig soziokratisch organisiert sind bei uns, das hat sich bei uns durchgezogen das ist ein unglaublich wichtiges Instrument, um entscheidungsfähig zu sein. Man muss dazu sagen, das wird ganz oft verwechselt mit einem Veto. Aus meiner Sicht ist es kein Veto, sondern was dahinter steht ist, wenn jemand sagt, ich habe einen schwerwiegenden Einwand, dann kann es gut sein, dass diese Person eine Information hat, die total wichtig ist, aber in der jetzigen Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt wurde. Und mit einem schwerwiegenden Einwand kann diese Person sagen, Moment mal, ich habe hier diese Information oder ich habe hier diese... Ähm, diese Meinung, die muss nochmal gehört werden. Ähm, und bei uns ist sozusagen der Deal dann, wenn jemand einen schwerwiegenden Einwand zieht, also wenn jemand die Notbremse zieht, dann ist er oder sie auch berechtigt und verpflichtet, an der nächstbesten Lösung mitzumachen. Also es kommt, kommt mit einem Preis, die Notbremse zu ziehen.
0: Und was wir aber gemerkt haben, ähm, ist, wir, haben das teilweise dann, wir hatten da blinde Flecken. Wir haben das teilweise ein bisschen zu weit getrieben im Nachhinein. Also das hat für uns so gut funktioniert, dass wir das auf quasi fast jede Entscheidung angewendet haben. Also die Kaffeemaschine ist ja schon jetzt nicht ganz so ein strategisches Beispiel. Da, Damit haben, haben wir das gelernt. Aber also wir haben das wirklich für sozusagen, sagen wir heute Nudeln oder Reis essen? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir haben das wirklich sehr, sehr weit getrieben und haben dann im Laufe der Zeit gemerkt, okay, das passt auch nicht für alles und haben für uns selbst auch wieder gelernt, uns gegenseitig zu mandatieren ähm, und verstärkt auch in Rollen zu arbeiten, was aber auch was anderes ist als klassische Hierarchiestufen, weil das sehr viel fluider ist ähm, und, und wirklich sehr viel transparenter oder zumindest aus unserer Sicht, weil man sich wirklich ähm, ganz anders Aufträge erteilt und äh, Mandate auf Zeit vergibt. Und das ist etwas, was wir lernen mussten. Was wir auch gemerkt haben, war, als wir dann ähm, nach einigen Jahren neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bekommen haben, also wir haben uns selbst für sehr ähm, egalitär gehalten in unserem GründerInnenkreis, also alle auf Augenhöhe, ne, gemeinsam gegründet, ähm, dass, das da alles sehr, dass wir alle sehr gleich waren. Ähm, das war auch aus vielerlei Perspektive so und der blinde Fleck war aber, ähm, dass es sowohl innerhalb von diesem Kreis als auch dann eben gegenüber den neuen MitarbeiterInnen durchaus Machtgefälle gab ähm, und das fiel uns lange schwer, das erstens zu sehen und das dann zweitens zu akzeptieren. Also das hat ganz schön doll an unserem Selbstbild äh, auch gerüttelt und eine Weile gebraucht, uns damit auseinanderzusetzen und dann auch ähm, hoffentlich gute Wege zu finden, damit äh, umzugehen, auch im Sinne von unseren neuen Mitarbeitenden. Die haben wir das quasi alles vor die Füße geworfen. Hier ist unser ähm, gleichwertiger Entscheidungsmodus. Jetzt mach mal mit. Also strukturell waren die sozusagen mit, mit uns GründerInnen auf... Ähm, auf einer Augenhöhe und das hat dann nicht funktioniert. Und dann waren alle so Handy losgeworfen. Was ist denn jetzt los? Wieso klappt das denn nicht? Wieso hakt das denn hinten und vorne? Und der blinde Fleck war natürlich, dass es durchaus implizit und manchmal auch relativ explizite Machtgefälle dabei gab. Und damit mussten wir uns dann erstmal auseinandersetzen und hatten da auch eine Weile dran zu knabbern. Und der Weg ist auch noch nicht beendet. Also da, da gibt es auch noch, wahrscheinlich für immer, noch zu tun für uns. Und das Interessante daran, für uns ist da, dabei jetzt wieder die Wirkung, die das entfalten kann. Also wenn man sich mit diesem, na, also New Work Needs Inner Work, das ist ja fast schon jetzt ein stehender Begriff äh, geworden, ähm, ein tolles Buch von Bettina Rollo und Johanna Breitenbach, kann ich nur empfehlen, das zu lesen oder auch mal mit den, von den Vorträgen anzuhören. Ähm, also die innere Veränderung, die man als Mensch auch fast schon braucht, würde ich sagen, um so arbeiten zu können oder zumindest die Transparenz über innere Verhältnisse, also in jedem Individuum selbst, aber dann auch Strukturen, die sich dadurch ändern. Und dieses Zusammenspiel, da, glauben wir, kann man eben total viel lernen bei der Arbeit, wo man ja den größten Teil seiner wachen Zeit verbringt oder zumindest viele von uns, wie das denn auch mit anderen Herausforderungen funktionieren könnte, so im gesellschaftlichen Umfeld, die man so vor sich hat. Also wir glauben, dass man dadurch halt so eine Art, dass man so eine Art Trainingsfeld hat, wenn man sich ernsthaft mit New Work beschäftigt, wie man auch so, was, so andere komplexe Probleme angehen kann, ähm, indem man vielleicht nicht immer Recht hat oder darauf beharrt, Recht zu haben, nicht immer sozusagen das letzte Wort haben muss. Also jetzt, ne, Das äh, kann ein tolles Trainingsfeld sein, aber man muss es dann eben auch ernster nehmen als das sprichwörtliche Wellebad, in dem alle herumtollen und sich ähm, fröhlich bei der Arbeit bewegen.
2: Nur fürs Protokoll, wir haben auch einen Kicker. <lacht> Klar.
1: Genau. Also die Frage, wie organisieren wir uns, wie nähern wir uns Problemen, wie, wie lösen wir vielleicht Probleme. Ihr habt schon Soziokratie angesprochen, es gibt ja auch noch weitere Modelle, Holokratie. es gibt die, die klassische äh, Hierarchie. Du sagtest auch, Monika, dass es vielleicht auch nicht für jeden das Richtige wäre, so zu arbeiten, wie ihr das tut. Ihr habt jetzt schon mit wer weiß wie vielen Unternehmen gearbeitet in den letzten Jahren wie nähert ihr euch denn denen? Wie sprecht ihr mit denen? Wie entwickelt ihr vielleicht auch deren System? Ich habe auch in meinem Podcast schon viele Leute zu Gast gehabt, auch Startup-Gründer, die sich auch fragen, was für ein System wäre für sie das Richtige. Wie findet man da überhaupt das, das Richtige, den richtigen Weg?
2: Also die große Sorge, die ja alle sofort haben, wenn sie Soziokratie und ähm, soziokratischen Entscheidungen hören, ist, oh Gott, das dauert ja ewig, bis man Entscheidungen trifft. Und in der Tat ist es so, wenn man vergleicht, einen Chef oder eine Chefin, die entscheidet, die entscheidet natürlich deutlich schneller, als wenn man das mit so soziokratischen Runden macht. Aber aus meiner Sicht geht es ja nicht nur darum, schnell eine Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung muss ja auch implementiert werden, die muss wirken, um eine wertvolle Entscheidung zu sein. Und wenn jetzt die Chefin oder der Chef das mal in fünf Sekunden entscheidet, aber die Mitarbeiterschaft findet das gar nicht so gut und fühlt sich nicht gehört und setzt es im Zweifel nicht um, dann ist diese Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung nichts wert. Und das ist für mich sozusagen die, der soziokratische Entscheid. Dadurch, dass man das partizipativ macht, natürlich situativ abhängig von, was ist gerade der richtige Entscheidungsmodus. Ähm, wie Moni schon gesagt hat, für, für uns ist äh, der soziokratische Entscheid nicht der, eine wahre Weg, sondern es gibt einen bunten Blumenstrauß an Entscheidungsformen, die in unterschiedlichen Situationen Sinn machen können. Aber bei dem soziokratischen Entscheid ist es aus unserer Sicht, und das ist so die Erfahrung unserer letzten 10, 12 Jahre, wenn alle partizipieren können, wenn alle in dieser Entscheidungsfindung berücksichtigt werden, die berücksichtigt werden wollen. Das ist ja auch nicht immer so, dann ist es im Zweifel deutlich einfacher, diese Entscheidung dann auch umzusetzen, weil dann alle sagen, ja, wir haben diese Entscheidung getroffen, im Zweifel glauben wir nicht, dass es die perfekte Lösung ist, wir wissen aber auch, die perfekte Lösung gibt's nicht, also lasst uns gemeinsam ausprobieren und das ist dann im Endeffekt deutlich schneller eine Entscheidung umzusetzen, als wenn jemand in fünf Sekunden eine Entscheidung trifft, die dann nie umgesetzt wird. Und das ist ähm, für uns ein Augenöffner gewesen, ist dann oft sozusagen dann für, für Dritte, mit denen wir darüber diskutieren, auch ein Augenöffner, dass das im Zweifel eine Verbesserung sein kann. Es ist aber natürlich auch anstrengend und aufwendig ähm, und ähm, im Zweifel nicht der einfachere Weg, ähm, das muss man auch dazu sagen.
0: Für mich sind da auch immer das, das Stichwort demutig, ähm, wie gesagt, ein, ein neu kreiertes Wort, eine Mischung aus Demut und Mut ähm, ausschlaggebend, also dass wir eben nicht irgendwo reingehen ähm, und auch da kein Rezept haben und sagen, so, das wird jetzt gemacht und das ist der Weg ähm, hin zu New Work und zu ähm, ewiger Seligkeit, ähm, sondern dass wir wirklich gucken, was ist denn schon da? Ähm, worauf kann man aufbauen? Was haben hier Menschen auch ähm, nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut, weil wir das, ähm, also auch wir haben das gemacht und wir erleben das auch oft in der Beratungspraxis, dass es da durchaus andere Ansätze gibt und dass Menschen das aber auch nachfragen ähm, und da gerne auch eine gewisse Sicherheit wollen. Also so wird das jetzt gemacht und dann wird das auch gut. Ähm, das haben wir nicht anzubieten. Ähm, das ist oft schwierig, das ist oft auch schwierig, das zu verkaufen ähm, oder wenn es verkauft ist, am Ende kommt dann die Präsentation. Vor ähm, dem Vorstand zum Beispiel und dann wird doch wieder sehr viel Sicherheit und ein Plan und wie ist es denn jetzt nachgefragt? Ähm, aber das ist was, was wir eigentlich nicht anzubieten haben. Ähm, und wir suchen dann in Unternehmen oder in Organisationen Komplizen und Komplizen, also Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die veränderungsbereit sind und versuchen dann mit denen ähm, in kleinen Schritten Experimente zu machen, Dinge anzustoßen, ähm, darüber zu reden, gucken, was hängen bleibt, ähm, was auch auf Resonanz stößt außerhalb von, von deren ähm, kleinen Zirkel sozusagen, ähm, und damit dann so eine Art ähm, Welle in Gang zu setzen. Also eher so einen, ja, der, der Pull-Faktor, also im Sinne von, dass andere Menschen in der Organisation das dann nachfragen, als dass ähm, wir aber sagen, euch äh, predigen von richtigen Ansätzen. Ihr
1: sprecht ja mit großen Unternehmen. SAP, ich glaube Deutsche Bahn, habt ihr auch auf eurer Seite aufgelistet. Und wenn ihr dann auch mit dem Top-Management sprecht, mit den Führungskräften, Entscheidungsträgern, die am Ende darüber auch entscheiden, ob es Budgets gibt für Workshops, für all das. Und angenommen, die sind dann auch skeptisch an der einen oder anderen Stelle. Wie entzündet ihr die? Wie macht ihr Appetit? Wie begeistert ihr die für neue Wege, neue Denkräume und für Transformationen dann am Ende?
2: Ich glaube, am Ende ist es immer ein abwägen, wie viel Experimentierraum man sich zutraut als Unternehmen, als Führungskraft, als Dark Horse und da quasi einen, einen Konsens zu finden und dann diesen Experimentierraum zu nutzen, um überraschende neue Erkenntnisse zu entwickeln und sich dann Schritt für Schritt voranzuarbeiten. Also ich glaube, die, so wie Moni gesagt hat, die Keule bringt es nicht, das von oben äh, aufzuoktroyieren, das bringt es nicht, sondern man muss das miteinander entwickeln ähm, und oft ist es ja so, dass man äh, bestimmte Entscheidungen wirklich klein ausprobieren kann, wo es wenig zu verlieren gibt, wo es äh, ein kleines Risiko ist. Ähm, wir sprechen dann immer das wird man wahrscheinlich jetzt im Laufe des Podcasts hören, wir sind große Fans dieser äh, wetten -Metapher. wir sprechen von kleinen Wetten von Small Bets. also was ist sozusagen ein, ein kleines Experiment, was wir machen können, um herauszufinden, ob es funktioniert. Wir können jetzt hier ewig miteinander diskutieren und uns gegenseitig versuchen zu überzeugen, am Ende wird es nicht funktionieren, weil jeder auf seinem Standpunkt beharrt und jeder wahrscheinlich ein Stück Wahrheit auch äh, in die Diskussion mit einbringt, aber wenn wir es als Experiment mal ausprobieren und die Ergebnisse uns angucken, äh, haben wir im Zweifel eine neue Diskussionsgrundlage, die äh, neutral ist, weil dann NutzerInnen zum Beispiel die Antwort geben und nicht mehr die Führungskraft äh, oder äh, das Dark Horse. Von daher äh, würde ich sagen, ist das ein Weg, der sich oft äh, bewährt hat, einfach mal klein anzufangen und zu gucken. Und aber dann auch deswegen demutig auch anzuerkennen, dass Führungskräfte nicht ohne weiteres gewillt sind, ein großes Risiko einzugehen. Und das, das, da gibt es einen Grund für, das liegt im Zweifel gar nicht in den Menschen selbst, ähm, sondern in der Struktur und hat vielleicht auch eine Berechtigung. Ähm, von daher das sozusagen zu verhandeln und zu sagen, wo ist denn der sichere, ähm, das sichere Experimentierfeld, was können wir ausprobieren, um mit den Erkenntnissen den nächsten Schritt zu gehen, äh, ist aus meiner Sicht immer sehr äh, erfolgsversprechend.
0: Und unser großer Vorteil oder, oder ein, ein, ein Einfallstor, was wir seither sehr gut nutzen konnten, war ja, dass wir nicht ähm, New Work als Selbstzweck sozusagen ähm, vermittelt oder eben auch verkauft haben, sondern immer ähm, über, über die Innovation vermittelt. Und das ist was, was total nachgefragt ist. Also Innovation will jeder und jede. Ähm, das hat so einen ganz hohen normativen Stellenwert auf der oft ganz unhinterfragt ist, wo wir dann auch oft nachfragen, so, na, was meint ihr denn damit und was wollt ihr denn überhaupt? Ähm, weil wir eben auch die Erfahrung gemacht haben, dass auch das ähm, nach hinten losging. oder was heißt nach hinten losgehen kann. Also wir waren durchaus an Innovationen beteiligt, äh, auf die wir jetzt nicht unbedingt stolz sind, die jetzt eben keinen großen Mehrwert in die Welt gebracht haben, weder für NutzerInnen und gar nicht für den Planeten. Aber ähm, das ist eben etwas, woran speziell ManagerInnen ähm, oft sehr interessiert sind. Innovation, das will man erstmal haben. Das öffnet erstmal Türen, für Gespräche darüber, wie man denn dann da hinkommt, ähm, oft fängt das dann mit einer ausgelagerten Einheit an, ne? da gibt es verschiedene Namen dafür, Labs und Accelerator, ähm, etc., etc. pp. Ähm, und die Herausforderung ist dann, das dann auch wieder an die an die Mutterorganisation ähm, anzudocken ähm, und da Wege zu finden, wie das, und das ist für jede Organisation anders, ähm, wie das ineinander greifen kann und sich aber auch gegenseitig befruchtet, weil wir glauben, dass es durchaus auch noch einen Platz gibt sozusagen für die für die Effizienz in der Organisation und für das einfach abarbeiten sozusagen. Auch das ist okay, also das ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt alles, was da ist, irgendwie in die Tonne der Geschichte treten sollte oder muss, aber das ist zumindest erstmal ein Türöffner oft, der Gespräche und Experimente ermöglicht.
1: Das heftet man sich vielleicht auch gerne ans Revers. Schaut mal, was ich auf den Weg gebracht habe. Ich habe mir eine, eine Agentur oder Beratung gesucht und mit der dies und jenes auf den Weg gebracht. Das sind ja auch Eitelkeiten, an die man da vielleicht so ein bisschen appellieren kann, um dann diesen guten Prozess überhaupt in Gang zu bringen. Nun sieht man aber auch bei LinkedIn und in den Medien, dass viele Unternehmen sich damit auch brüsten. Wir machen jetzt New Work, damit meinen sie dann Homeoffice und remote das ist dann teilweise möglich, habe ich gerade gestern wieder eine Stellenanzeige gesehen, Social Media Manager, Homeoffice teilweise möglich in Klammern und damit, ähm, darauf sind sie dann irgendwie ganz stolz und viele denken dann offensichtlich auch, wir machen jetzt New Work. Wie, wie sieht dann euer Dialog mit den Unternehmen aus, wie erklärt ihr denen, was, was ihr darunter versteht?
2: Also die Diskussion, die wir eigentlich führen ist, ähm, was ist die Zukunft von New Work, ähm, Interne Schlagwort ist New Work 2.0. Ähm, für uns ist das, ähm, wenn überhaupt, der der erste Anfang von New Work. Wir haben bei Dark Horse immer ähm, also diesen, diesen flotten Spruch, ähm, Money follows Happiness. Also wir glauben, dass die Zufriedenheit von Mitarbeitern und nicht das Glücklichsein, das ist, glaube ich, im Deutschen nochmal ähm, sehr zu differenzieren. Die Zufriedenheit von Mitarbeitenden führt am Ende dazu, dass man wirtschaftlich erfolgreicher ist, weil wir glauben, wenn jemand Lust hat auf das, was er macht, wenn er motiviert ist, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann wird er auch einfach eine bessere Arbeit machen und das wird allen nutzen. Das war sozusagen die Wette, die wir auch bei Darkhauskampf ganz am Anfang äh, gesetzt haben, als wir mit 30 Leuten gegründet haben. Wir machen nicht dieses Unternehmen für. Die Gewinnmaximierung für das Geld, sondern also wir machen dieses Unternehmen für uns. Wir bauen Unternehmen, was uns dient und nicht wir wollen diesem Unternehmen und dieser Struktur dienen. Und das, ähm, das war für uns ein, ein ganz wichtiger Wert, der nach wie vor gilt. Und dementsprechend ist Homeoffice dann auch etwas, was dem Menschen dienen soll, im Sinne von man kann dann einfach besser arbeiten im Zweifel für bestimmte Tätigkeiten natürlich. Es ist sehr individuell, ob man das machen kann. Wenn drei Kinder um den Tisch rumflitzen, ist das vielleicht schwierig. Wenn im Büro drei Mitarbeitende um den Tisch flitzen, ist das vielleicht schwierig. Aber das, das kann man, glaube ich, individuell gut herausfinden, was für einen selbst eine gute Arbeitsumgebung ist. Und dann ist Homeoffice. Mit Sicherheit ein Teil, aber nicht der einzige Teil, ähm, um sozusagen für sich eine, eine gute Arbeitsumgebung zu schaffen. Aber Zentrum, das ist ja sozusagen auch das, wo wir herkommen, Nutzerzentrierung, ähm, der, der Mensch steht im Fokus und im Zentrum und New Work aus unserer Sicht hilft, ähm, eine bessere Arbeitsumgebung zu haben, in der man sich wohlfühlt, in der man als Mensch auch sein kann und nicht, dass man sozusagen in eine Rolle, in einen Anzug schlüpft, um um ein, äh, eine bestimmte Aufgabe und eine bestimmte Tätigkeit zu erfüllen. Und das ist für uns dann eigentlich New Work. Also dieses ähm, Berghoff-Friedmann, der dann sagt, ähm, tue, was du wirklich, wirklich willst, ähm, ist für uns sozusagen dann schon ein, ein riesiger Schritt auf dem Weg, New Work in Unternehmen einzuführen. Und wir würden jetzt sagen, das ist die neue Wette. Ähm, es geht nicht nur darum, zu tun, was man wirklich will, sondern auch zu fragen, woran arbeiten wir denn gerade? dass das auch am Ende Teil von New Work ist. Also nicht nur dieses, wie arbeiten wir denn mit Homeoffice und mit ähm, hybriden Arbeitsformen, sondern woran arbeiten wir eigentlich? Weil Moni hat es schon öfters äh, erwähnt, wir haben planetare Grenzen, die wir massiv überschreiten. Es ist Teil der Zufriedenheit, sich zu überlegen, woran arbeite ich? Im Umkehrschluss könnte man auch sagen, es ist echt abstrus, wenn man quasi in seinem privaten Umfeld versucht, seinem Lebensstil anzupassen, um möglichst äh, klimaneutral oder äh, weniger klimaschädlich zu leben, geht dann aber ein Großteil seiner Wachzeit in die Arbeit und arbeitet an Geschäftsmodellen und an Produkten, die massiv klimaschädlich sind. Ähm, und das ist für uns sozusagen jetzt New Work 2.0, nicht mehr nur darauf zu fokussieren, wie wir arbeiten und das zu verbessern und da den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch darauf zu fokussieren, woran wir arbeiten und das in den Mittelpunkt zu stellen, weil auch das stark korreliert mit der Zufriedenheit, zumindest ist das unsere sehr subjektive Erfahrung natürlich, aber das ist für uns sozusagen eigentlich der nächste Schritt, den, den, das ist zumindest der Wunsch, den wir, glaube ich, als Darkos formulieren, den wir uns wünschen von allen, die sozusagen New Work orientiert sind. Das stärker zu fokussieren, um sozusagen dieses neue Wirtschaften zu experimentieren, herauszufinden, wie das funktioniert, sich gemeinsam auf den Weg zu machen. Das geht nicht alleine, das geht nicht, wenn Fried das macht oder wenn Moni das macht, das geht auch nicht, wenn Darkos das macht, das müssen viele machen und das ist so ein bisschen unser, unser Wunsch, dass wir uns da alle auf den Weg machen und herausfinden, so wie wir es herausgefunden haben mit New Work. Und auch immer noch herausfinden, so sollten wir auch herausfinden, wie funktioniert das mit dem neuen Wirtschaften, wie funktioniert das mit, mit diesen neuen Nachhaltigkeitsprodukten, wie funktioniert das mit all dem Gemeinwohl, was vielleicht stärker im Fokus sein sollte als der individuellen Gewinnmaximierung. Das ist so die große Diskussion und die große Wette, die wir uns jetzt als Dark Horse gesetzt haben, herausgekommen aus der... Strukturellen Krise und dem Selbsthinterfragen der letzten zwei Jahre, was wir bei Dark Horse hatten, ist das so die, genau, die neue Wette. Money follows happiness follows impact. Dazu ist kann man sich ja auch die Manifest noch nochmal anschauen, dass ihr auf
1: eure Webseite auch äh, runtergeschrieben habt. Und ihr arbeitet ja, wie ihr schon gesagt habt, auch in Netzwerken, habt auch das Shift Collective gemeinsam mit anderen gegründet. Monika, vielleicht kannst du auch darauf nochmal eingehen. Was ist das und was bezweckt ihr damit?
0: Das Shift Collective ist ein Zusammenschluss von ähm, Agenturen, Beratungen, kleinen ähm, Firmen, die alle eine, also sozusagen eine, eine ökonomische Heimat im Innovations- und Work-Bereich haben. Das heißt, klassischerweise würde man sagen, wir sind alle Konkurrenten. Ähm, wir bewegen uns auf dem gleichen Feld, ähm, können ähnliche Aufträge annehmen, und machen einfach ähnliche Dinge. So, und jetzt haben wir aber gesagt, wir sehen uns nicht oder wir wollen uns nicht, zumindest nicht nur als diese KonkurrentInnen sehen, sondern ähm, wir schließen uns zusammen, weil wir hoffen, dass wir gemeinsam eben mehr erreichen können, weil wir eben gleiche oder ähnliche Ziele vertreten, nicht nur in der Art und Weise, also im Innovationsfeld und in dem, dass wir mit New Work arbeiten, sondern eben auch das, was Fried gerade gesagt hat, ähm, in diesem Impact-Bereich, also dass ich da in der Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert, auch gerne etwas ändern darf. Und da glauben wir eben, ähm, also nicht nur wir, sondern eben auch die anderen beteiligten Firmen am Shift Collective, dass man da gemeinsam mehr erreicht ähm, als alleine oder als alleinige Firma ähm, und haben uns da zusammengeschlossen und explorieren da jetzt gerade, ähm, wie das wie das funktionieren kann. Ähm, also auch dafür gibt es ja wenig ah. Blaupausen, ähm, wie das geht. Ähm, diese co, co wie, wie, wie heißt das? Co-Petition, co co weißt du das? Co-Petition, co co genau. Das war das englische Wort, genau. Also ähm, Kooperation trotz oder wegen Aber, oder. Äh, ähm, ihr mögt es offensichtlich auf dem weißen Blatt,
1: neue Dinge zu spinnen und zu gestalten und zu denken und auszuprobieren und habt auch wieder einiges Neues schon in der Pipeline und in Planung. Erzählt doch mal, was habt ihr euch so für die nächsten Monate vorgenommen?
2: In, in diesem Zuge, was ich gerade erwähnt habe, mit diesem New Work 2.0, äh, Neues Wirtschaften, äh, nicht nur auf das Wie gucken, sondern auch auf das Woran, äh, haben wir mehr oder weniger per Zufall äh, mit einer größeren Gewerkschaft zusammenarbeitet, schon seit zwei Jahren und haben dann festgestellt, da gibt es ja interessant es, oder sehr frappierende Ähnlichkeiten zu den Werten von New Work, was Arbeitnehmerschutz und, und äh, Beteiligung von, von Mitarbeitern etc. angeht diese Welten sind sich nur fundamental fremd. Und das fanden wir spannend und haben da sozusagen dann auch in berühmt-berüchtigter Design-Thinking-Manier so ein bisschen exploriert, wie funktioniert das eigentlich mit der Mitbestimmung bei Startups, haben uns im Biotech-Feld getummelt. Und am Ende haben wir festgestellt, dass auch Gewerkschaften leiden können an dem berühmten Innovators-Dilemma. Also aus, einer, aus einem aus einer Tradition heraus eine Zielgruppe zu haben, die auch da wieder demutig, eine totale Berechtigung haben. Die machen großartige Arbeit. Äh, gleichzeitig werden sie als sehr starke Bremser wahrgenommen, ähm, vor allen Dingen auch im Startup-Bereich, ähm, obwohl sie ähnliche Werte vertreten, ähm, wie New Work das tun würde. Und New Work ist wiederum ein Begriff, wo es nicht diese Abwehrreaktion gibt bei Gründern und Gründerinnen. Und da haben wir so ein, so ein bisschen exploriert und sind am Ende dazu gekommen, dass... Es vielleicht nicht funktioniert, in den bestehenden Systemen ähm, etwas zu verändern, sondern dass es was Neues braucht. Äh, und deswegen ähm, haben vier Leute bei Darkross, unter anderem Moni und ich, äh, mal wieder ein Experiment gestartet und wollen eine neue Gewerkschaft gründen. Ähm, der Name ist gerade noch in Iteration. Wir haben die ursprünglich mal oder Arbeitstitel ist New workshop Vielleicht wird es auch einfach nur die Klimagewerkschaft. Also die Frage, können wir eigentlich gewerkschaftliche Mittel nutzen oder hacken, um Klimaschutz und neue Geschäftsmodelle in Unternehmen zu tragen? Also das berühmte trojanische Pferd, das Mitarbeitende nicht nur, zu Hause ähm, auf äh, Vegetarismus umstellen und auf nachhaltige Mode umstellen, sondern dass sie diesen Hebel auch in die Unternehmen reintragen, indem sie sich in Klimagewerkschaften engagieren und daraus eine Wirkkraft entwickeln, um das eigene Unternehmen auch ein bisschen anzutreiben, sich schneller zu verändern. Weil am Ende ist es ja so, die Unternehmen, die sich nicht verändern werden, die auf den alten fossilen Geschäftsmodellen ähm, beharren, werden am Ende keine... Arbeitsplätze mehr bieten können. Das ist meine feste Überzeugung und dementsprechend ist es Arbeitnehmerschutz und ist es auch im Selbstinteresse, sich darum zu bemühen, dass Unternehmen sich verändern und transformieren. Und deswegen ist sozusagen jetzt die, das große Experiment, ob und wie das funktioniert, eine neue Gewerkschaft zu gründen, die den Fokus hat, Klimawandel und die Transformation von Geschäftsmodellen hin zu äh, sozioökologischen Faktoren, das sozusagen viel stärker in den Blick zu nehmen und die Mittel, die wir haben, gewerkschaftlich und rechtlich, die zu nutzen, um auf der Schiene mal ein bisschen voranzukommen. Das ist sozusagen eins, eins der Experimente, was wir gerade durchführen. Moni, vielleicht willst du da auch noch mal deine Perspektive teilen zu.
0: Ja, das Interessante war, dass wir gemerkt haben, äh, uns ist das Thema äh, Klimaschutz und Zukunftsfähigkeit, Enkelinnengerechtigkeit total wichtig. Und da wir unseren eigenen Laden führen, konnten wir da auch schon ganz viel tun. Also ähm, wir haben uns versucht, so klimaneutral wie möglich aufzustellen und sind da auf einem ganz guten Weg ähm, und haben dann aber im Gespräch mit mit bekannten Freundinnen und Freunden auch mit ähm, bei Aufträgen und so gemerkt, dass die Leute, Mensch, das ist ja cool und mir ist das Thema auch total wichtig, aber ich bin ja hier nur ArbeitnehmerInnen. Ich kann ja nichts machen. Also hm, wieso ist das eigentlich so und stimmt das überhaupt ähm, und sind dann eben auch unter anderem über diesen Auftrag auf, auf das Thema Gewerkschaften gekommen. Aber da gibt es ja ein Instrument, das dann auch rechtlich verbindlich ist. Also Gewerkschaften in Unternehmen, die kann man nicht so einfach ignorieren. Also die müssen zumindest gehört werden, ähm, genauso wie Betriebsräte. Da gibt es natürlich allerlei Tricks ähm, und schwarze Schafe, um das zu umgehen, aber zumindest gibt es mal einen rechtlichen Rahmen, dass man ähm, Gewerkschaften zuhören muss, dass die ihr Anliegen vorbringen können. Und da gibt es also schon diesen Hebel, der wird aber eben noch, noch nicht für dieses Anliegen genutzt. Ähm, und das wollen wir jetzt mal rausfinden, ob man das denn vielleicht zusammenbringen kann. Also dieses Anliegen von vielen Menschen, ähm, eine Wirkung ähm, zu erzielen, etwas im Sinne von Klima und auch sozialer Gerechtigkeit an ihrem Arbeitsplatz zu tun. Wie Fried gesagt hat, viele bemühen sich ja darum, in ihrer Freizeit als KonsumentInnen Vielleicht auch mit, ihrer, mit der Abgabe ihrer politischen Stimme, mit einer Wahl, sind vielleicht sogar irgendwie engagiert. Und dann gibt man acht Stunden zur Arbeit, der Großteil der Zeit, und dort hängt man seine Einstellung an die Garderobe ähm, oder lässt sie vor der Homeoffice-Tür. Ja, da kann ich ja nichts machen. Ähm, und das wollen wir mal hinterfragen, ob das denn wirklich so ist. Und sind da gerade dabei, das rauszufinden ähm, und, und lernen dabei total viel. Zum Beispiel, dass es gar keine richtige Rechtsform, also keine festgeschriebene Rechtsform für Gewerkschaften gibt. Wir dachten, das funktioniert dann so. Geht man dann irgendwie Leute. zum Notar und lässt das irgendwo eintragen? Äh, genau, aber so einfach oder so, oder vielleicht sogar noch einfacher, es hat nämlich gar keine feste Rechtsform. Und da sind wir jetzt eben gerade dabei, das zu starten. Also das, ähm, bevor jetzt hier alle, ähm, hoffentlich alle, Mitglied werden wollen, andersrum muss ich das sagen, das kann man noch nicht, das Ding gibt es noch nicht. Man kann sich aber für einen ähm, Newsletter eintragen, New Workschaft ist das Stichwort. Ähm, wie gesagt, der Name wird wahrscheinlich auch nochmal iteriert, aber da kann man auf dem Laufenden bleiben, wie das da mit der neuen Gewerkschaft weitergeht. Wir sind selber auch sehr gespannt und das macht, macht Spaß daran, gerade zu arbeiten.
1: Es äh, ist, glaube ich, für viele spannend. Ich selber war kürzlich eingeladen auf einer Sparkassenkonferenz der Verdi in Darmstadt und habe da äh, auch äh, über das Thema New Work gesprochen und einen Workshop mit Personalräten gemacht. Und es war wirklich für mich auch spannend zu sehen, dass die ähm, die Agenda der Verdi, die eben auch schon, ich glaube, 50, 60 Jahre alt ist, genau auch vorsieht, eine menschenfreundliche Arbeitswelt mit ähm, Schutz der, der ArbeitnehmerInnen etc., und wir haben dann auch sehr kontrovers diskutiert über mobile Arbeit und es gab auch nicht weniger Personalräte, die gesagt haben, naja, es gibt eben auch Studien, die belegen, dass die Leute zu Hause mehr arbeiten, dass es ihnen schwerfällt abzuschalten, dass sie teilweise sogar zur Selbstausbeutung tendieren, am Wochenende reinschauen in die Mails und, und so weiter und so fort, das kennen wir alle, ähm, diese Herausforderung. Und wir sind jetzt auch noch Familienmenschen. Wir drei äh, kennen auch noch diese Herausforderungen, die damit auch noch zusammenhängen. Ähm, wie gelingt euch das denn abzuschalten? Oder guckt ihr da gar nicht so bewusst drauf? Wie geht ihr damit so um?
2: Also für mich ist das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Also äh, wenn ich mir vorstelle, in einer Welt zu arbeiten, wo mir das vorgeschrieben wird, ähm, dann kriege ich so ein bisschen Gänsehaut und Fluchtreflex aber natürlich ist es ein Problem und äh, natürlich muss man sich damit auseinandersetzen. Ähm, da, da sind wir wieder bei äh, dem Spruch von vorhin, New Work leads inner work. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und seine eigenen Fähigkeiten und, und Umgebungen zu schaffen, dass man eben darauf achtet, sich nicht selbst auszubeuten. Ich glaube, am Ende ist das auch in der New-Work-Szene unglaublich wichtig. Nur, wie man da hinkommt und welche Mittel man benutzt und mit welcher Philosophie und Kultur man da hinkommt, ist, glaube ich, fundamental anders, als das klassische Gewerkschaften machen würden. Und das ist ja das Interessante, dass hier Kulturen, ich würde sogar ganz flapsig sagen, Generationen aufeinandertreffen, die da einfach andere Lösungen haben. Und das mag ja, also es, auch da gibt es kein richtig und falsch. Ich glaube, für einige gibt es ja, äh, Lösungen, die sozusagen durch Vorschriften gut funktionieren. Es gibt ja interessanterweise mhm. bei ZipGate ja auch ähm, eine Arbeitszeiterfassung, gar nicht so sehr, um zu kontrollieren, wie, dass, dass die ArbeitnehmerInnen genug arbeiten, sondern dass die nicht zu viel arbeiten. Ähm, und das äh, scheint ja gut zu funktionieren. Von daher, ähm, für mich gibt es da kein richtig und kein falsch, sondern am Ende ist es dann individuell, wer für wen funktioniert welche Lösung. Aber natürlich kann man das nicht zu 100 dem Individuum überlassen, ähm, sondern muss das schon gemeinschaftlich lösen und muss aufeinander aufpassen. Ähm, ob das jetzt sozusagen ein Gewerkschaftssekretär oder eine Sekretärin macht oder ob das meine Kolleginnen machen, ähm, das ist dann, glaube ich, individuell verschieden. Von daher äh, definitiv ein Thema. Ähm, ich würde auch sagen, definitiv eine Lernkurve bei mir persönlich. Ich bin noch nicht da, wo ich gerne sein würde, zum Thema abschalten können und so. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wenn mir auferzwungen wird, jetzt abschalten zu müssen, ist das für mich auch keine Lösung. Und ähm, genau da finde ich es schön und ähm, quasi der Weg ist das Ziel. Ich finde das toll, das auszuprobieren für mich, für uns als Dark Horse. Was funktioniert denn für uns? Fehler machen zu dürfen, sich auch mal selbst ausbeuten zu dürfen, um überhaupt zu verstehen, wo ist meine Grenze, ist glaube ich auch eine wichtige Lernerfahrung, die natürlich schmerzhaft ist, aber es Bringt uns, glaube ich, allen weiter. Von daher, genau. Also, ich glaube, dass das am Ende immer was Individuelles ist, was man aber nicht nur individuell lösen darf. Da, da kommt auf jeden Fall eine systemische Komponente mit rein, die man im Blick behalten muss. Und das wäre für mich dann eigentlich so der Weg, den ich gerne nutzen würde als Lösung.
1: Die Diskussion in der, auf der Verdi-Konferenz ging dann eben auch dahin, dass, dass man gesagt hat: Wir wollen den MitarbeiterInnen nicht zu viel Freiheit geben. Das wäre jetzt, glaube ich, tendenziell unser Ansatz zu sagen, lass die Leute lernen und experimentieren. Aber die haben eher traditionell argumentiert und gesagt, ähm, nee, zu viel Freiheit führt eben dazu, dass man sich ausbeutet. Also da gibt es ja auch Netflix, die sagen, nimm so viel Urlaub, wie du willst. Das führt dann dazu, dass die Leute weniger Urlaub nehmen. Das sind ja so interessante äh, Effekte auch. Ähm, ich habe da auch nicht die Lösung, glaube aber auch, dass man, ähm, dass man jetzt, das nicht einfach bestimmen sollte, so, du musst dich jetzt erholen, es ist jetzt so und so viel Uhr. Ähm, spannende Diskussion. Moni, wie siehst du das?
0: Ja, ich finde das eine, das ist die technische Komponente sozusagen, also dass man Geräte ausschaltet oder in anderen Räumen lässt oder zu bestimmten Zeiten nicht, nicht drauf guckt, etc., pp., Pinks ausstellt und so weiter. Na, das ist alles technisch. Das andere ist, ähm, was, also zumindest geht das mir so, was man im Kopf auch mitnimmt. Ne? Und das empfinde ich eben auch als großes Privileg, dass ich einen, einen Job, einen Beruf habe, der mich positiv beschäftigt. Also ich ähm, habe da eine Leidenschaft für die Themen. Ich denke da gerne drüber nach. Ich spreche da gerne drüber. Ähm, es beschäftigt mich, aber es, ich empfinde das oder ich empfinde das zumindest überwiegend nicht als Last. Ähm, habe dann aber eben doch gemerkt, dass auch das zu viel sein kann. Ähm, also ich, ich hatte eine Zeit, da habe ich dann auch nur noch ähm, Sachbücher quasi gelesen, ne, die sich auch um, um Themen im weitesten Sinne meiner Arbeit drehen und habe ähm, auch viele Gespräche nur noch sozusagen in die Richtung ähm, und da, vielleicht habe ich da dann auch wieder das Glück, mit der, dass ich eben diese Generalistin bin ähm, und habe dann aber gemerkt, da fehlt jetzt irgendwas und habe dann, naja, so semi-bewusst eben auch wieder angefangen, mich mit in Anführungszeichen irrelevanten Dingen zu beschäftigen, also um bei dem Beispiel zu bleiben, eben wieder fast nur oder viel, viel mehr Literatur auch zu lesen und, und als Audiobook zu hören. Also nicht mehr nur arbeitsrelevante Podcasts und Bücher und so, sondern wirklich einfach Dinge, die nicht die erstmal gefühlt nichts damit zu tun haben oder ähm, ne, Sport zu treiben. Ähm, einfach so, äh, das ist jetzt total platt, also das ist jetzt überhaupt gar kein Geheimtipp oder so, aber ähm, tatsächlich war das für mich eben auch eine gewisse Art der Entscheidung, zu sagen, ja Mensch, das interessiert mich total, ich brenne dafür, aber ich muss da trotzdem dann auch aufpassen, dass ich, dass das nicht zu viel des Guten wird, dass ich da dann darüber nicht ausbrenne und dass so eine gewisse Beliebigkeit hat. Ähm, und das hat mir zumindest geholfen. Ähm, und auch da finde ich, Kinder sind ja da, können oder meine Kinder haben mir zumindest auch ganz viel geholfen, weil sie da auf eine Art auch eben sehr fordernd sein können, meine Aufmerksamkeit dann einfordern. Das bringt mich manchmal ganz schön in so einen Struggle, ne, weil ich im Kopf eben noch bei meinen Themen bin. Das ist nicht immer einfach, aber in den Momenten, in denen mir das dann gelingt, mich darauf einzulassen, ist das dann auch ein großer Gewinn, weil ich dann da ganz präsent sein kann und mich ganz eben darauf einlassen kann. Und das gibt dann letztendlich auch wieder Kraft für die, für die Arbeitsthemen. Klingt alles total platt und wie so ein also wie so Esoterik-Ratgeber. Aber das ist ja oft so. ne? Wenn es in der Umsetzung ist, ist es dann eben doch ganz schön gut, wenn es denn funktioniert. Aber es ist halt nicht so einfach, zumindest für mich nicht.
1: Ich glaube, das ist eine sehr gute, gesunde Bremse, Familie zu haben, weil man ist dann sofort in anderen Themen und die Kinder interessiert es ja auch einfach nicht. Das erdet dann auch sehr schön. Das heißt, man ist ja gar nicht in der Versuchung, über den Job zu reden, wenn die das A nicht greifen können und B ja natürlich auch mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind. Und ich finde ja, man kann sich dann von den Kindern auch mal viel immer abschauen. Sich gar nicht so viel über Dinge Sorgen zu machen, sondern einfach im Moment zu sein, auch nur eine Sache zu machen und mit Lego zu spielen und, und all diese Dinge überhaupt spielerisch zu lernen. Aber... Äh, das finde ich auf jeden Fall spannend, da dran zu bleiben und natürlich auch an euch dran zu bleiben. Und damit kommen wir auch langsam zum Ende des Interviews. Wo sollte man euch folgen? Wie wichtig ist euch das auch, die Leute da
2: mitzunehmen überhaupt? Wir haben unglaublich profitiert in den letzten zehn Jahren von anderen Personen, haben uns viel abgeguckt von denen und im Umkehrschluss haben wir auch viel von dem preisgegeben, was wir gemacht haben, damit andere sich das abgucken können. Von daher ist das äh, für mich und für uns immer ein großes Geben und Nehmen. Also wenn jemand sich was bei uns abgucken will, sehr, sehr gerne immer mit dem Sternchen, hat für uns funktioniert, muss nicht für alle funktionieren. Ähm, und gleichzeitig gucken wir auch immer, ähm, wo andere tolle neue Lösungen, Ideen haben, die vielleicht für uns dann auch funktionieren. Von daher... Ähm, wir folgen gerne, wir werden gerne gefolgt. Ähm, gemeinsam kommt man sowohl bei New Work weiter, als auch beim neuen Wirtschaften weiter. Von daher genau ist das für uns, wie beim Shift Collective, auch ein großes Geben und Nehmen.
0: Und ganz praktisch kann man das am einfachsten über unseren Newsletter machen. Da flattert einem das dann ähm, ins E-Mail-Postfach und auf den gängigen Plattformen. Also am aktivsten sind wir auf, als Dark Horse auf, auf LinkedIn, ähm, Twitter. Also man kann da, wo, wo man gerne mag, ähm, uns folgen. Ähm, Genau, wie gesagt, der Newsletter ist so da, da, da kriegt man es geliefert.
1: Tun wir in die Shownotes auf jeden Fall rein und damit äh, würde ich euch zum Schluss, so wie meinen Gästen immer, auch nochmal zwei, drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die ihr bitte spontan beendet, wenn ihr soweit seid. Wir können das ja mal abwechselnd machen. Ähm, Ladies first, ähm, Moni, wir starten mal. Ähm, ein Fail. Oh yeah. Aus den letzten Jahren Dark Horse.
0: Oh je, da gibt es... Aus dem ich gelernt
1: habe. <lacht> ja, ist, ich wollte
0: es gerade sagen, da gibt es so, so viele. Ähm, ich habe es vorher angedeutet, ähm, das lässt sich schwer in einen, einen Satz packen, in, ähm, einen Satz zu beenden, aber ähm, das Thema Machtstrukturen, Machtgefälle, auf Augenhöhe arbeiten, ähm, das haben wir oder das habe ich relativ voraussetzungslos ähm, als auch als normativen Wert sozusagen gesetzt in unserem Unternehmen bei Darkors und habe dann daraus gelernt, ähm, dass man auch dafür die Bedingungen und Möglichkeiten schaffen muss und dass das ähm, von allen Seiten ein großes Stück Arbeit ist. Ähm, also und da diese, diese Ambiguität auszuhalten ähm, und diesen Weg sozusagen mitzugehen, das ist was, was ich daraus ganz, ganz toll gelernt habe, also dass das, ähm, was man gerne erreichen möchte, dass man manchmal das eben nicht voraussetzen kann, sondern ähm, dafür daraufhin arbeiten muss. Klingt schrecklich nach einer schrecklichen Plattitüde, ne, äh, Fried? Vielleicht kannst du da noch äh, kannst du das noch schlauer ergänzen? <lacht>
2: ich finde, du hast es sehr gut, äh, sehr gut gesagt. Ähm, ich glaube, sich auch da wieder sich bewusst zu werden, ähm, was haben wir denn für formelle wie informelle Strukturen, bei uns gab es ja so gut wie keine formellen hier reichen Strukturen, dafür aber informelle, äh, auch das ist Fluch und Segen zugleich, das ist nichts Schlechtes per se, das ist aber auch nichts nur Gutes per se und daraus zu finden, was, was schadet uns, was nützt uns, war eine sehr erhellende und wertvolle Diskussion in den letzten zwei Jahren, wo wir viel daraus gelernt haben als Dark Horse und auch als Einzelpersonen.
1: Gut, dann machen wir den nächsten weiter, Fred, an dich. Wenn ich eine Sache ändern
2: könnte, dann wäre das. Wir sind ja gerade in Zeiten der COP26 und in der ganzen Klimastreikdiskussion. Ich glaube, die eine Sache, die ich ändern würde, wäre jetzt, ich bin jetzt mal politisch, einen schönen CO2-Preis ins Leben zu rufen. Das ist so, glaube ich, ein Instrument, was viel Wirkung entfalten kann mit dem Ziel, dass Unternehmen, die eh schon in die Richtung arbeiten, daraus endlich auch Vorteile generieren können. Momentan ist es, na, das ist ja die große Schwierigkeit in einem System etwas aufzubauen, was eigentlich ein anderes System bräuchte und diese Ambiguität und diese kognitiven Dissonanzen irgendwie stehen zu lassen, nicht die Hoffnung zu verlieren und trotzdem irgendwie seinen eigenen Weg zu gehen und da irgendwie Unterstützung für all die zu haben, die sich auf dem Weg gemacht haben fände ich toll und dementsprechend wäre die simplistische Antwort, CO2-Preis hilft hoffentlich mhm. vielen.
1: New Work Needs Inner Work bedeutet, dass man Dinge auch nicht mehr macht. Was ist eine Sache, die du nicht mehr machst?
2: Also eine eine der großen Erkenntnisse für mich war sozusagen in den letzten zwei Jahren, ähm, nicht mehr zu 100 Prozent ähm, mich in den Dark strukturen wiederfinden zu müssen, also auch zu verzichten auf 10, 20 Prozent individuelle Passung mit der Erkenntnis, dass mir das am Ende mehr bringt, weil das sozusagen äh, gemeinschaftlich viel mehr Gewinn erzeugt ähm, und, und Mehrwert erzeugt, als wenn ich quasi überall versuche, ähm, meine 100 Prozent zu sehen. Das fängt an bei Parteiprogrammen. Natürlich gibt es kein Programm, wo wir alle zu 100 Prozent sagen, so würde ich es machen. Ähm, aber dann zu sagen, vielleicht sind es nur 90 oder 80 aber dann unterstütze ich die 80 und 90 Prozent, anstatt mich zurückzulehnen und zu sagen, spricht mich ja keiner an. Ähm, also diese 100 Prozent immer einzufordern und, ähm, ähm, und, und dann Recht irgendwie zu fühlen, ähm, das, das habe ich aufgegeben in den letzten zwei Jahren und das fand ich befreiend. Und ähm, im Umkehrschluss ist es für mich sozusagen kein Verzicht, sondern ist es letztendlich ein Beitrag, den man leistet gegenüber einer größeren Gruppe oder einem größeren Sinn, äh, jetzt wird es auch wieder esoterisch bei mir, äh, aber das ist tatsächlich, ähm, das war eine große Lernerfahrung, dass äh, das ähm, viel mehr bringt, als dass einem das persönlich irgendwie wehtun würde. Jetzt auf Dark Horse bezogen erstmal, das war tatsächlich eine sehr konkrete Erfahrung. Ähm, ja. Moni, ich hoffe, ich habe dir Zeit <lacht>
0: gekauft. Äh, total. Ähm, ich habe, ähm, oder was ich nicht mehr mache, ist alles wissen zu wollen und bei vielem dabei sein zu wollen. Also auch da wieder, das ist vielleicht auch einfach ein Persönlichkeitsding, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber das war für mich ein großer und ähm, persönlich wichtiger Prozess, ne? also im eigenen Unternehmen und es passieren so viele tolle Dinge, ähm, Kolleginnen und Kollegen machen tolle Sachen, ähm, ich, ich fühle mich davon immer sehr, sehr inspiriert äh, und bin da einfach gerne dabei sozusagen, habe aber gemerkt, dass das sowohl auf individueller Ebene zu einer Überforderung kommen kann und was aber viel wichtiger ist, dass ich da so mega der Roadblock teilweise war, ne? weil ich da irgendwie so einen halben kleinen Finger vielleicht noch dabei hatte, vielleicht manchmal auch die ganze Hand, aber ähm, auch eine Weisheit, dass man auch das Generalistin-Sein nicht zu weit, ähm, oder dass ich das eben nicht zu weit streuen soll, auch wenn das mir wahnsinnig schwer schwerfällt, weil ich das einfach wahnsinnig spannend finde, was da an so vielen Ecken und Enden passiert. Aber ähm, das ist auch kein abgeschlossener Lernprozess, aber ich habe gelernt, mich besser rauszuhalten. Hoffe ich zumindest. Das können vielleicht die Kollegen dann auch ähm, entweder belegen, also entweder bestätigen oder eben auch nicht. Dann gerne Feedback an mich, dass ich da weiter dranbleibe. <lacht>
1: und jetzt der Satz an euch zwei, vielleicht ganz kurz. Ein Buch, das ihr empfehlen könnt, ist...
0: Ähm, ja, jetzt habe ich ja gerade gesagt, dass ich ähm, nicht mehr so viele... Ähm, Sachbücher lese ne? oder dass ich das zumindest in letzter Zeit ähm, versucht habe, nicht mehr so viel davon zu lesen. Aber eins, das ich tatsächlich total spannend fand und was mir auch viel, viele Insights oder viele, viele Augen geöffnet hat und das ist ein bisschen nerdy vielleicht, das ist von dem Soziologen Andreas Reckwitz die Gesellschaft der Singularitäten. Ähm, da geht es um den Strukturwandel, der gerade oder es ist so eine Art ähm, Beobachtung unserer Jetztzeit oder seit den 1970er Jahren eigentlich. Ähm, und ich habe mich da an vielen Stellen irgendwas zwischen wiedererkannt und ertappt gefühlt. Also als, als eine Angehörige der neuen urbanen Mittelschicht, wo man ähm, sich kulturell sehr viel kulturelles Kapital, über viel kulturelles Kapital verfügt. Also das heißt, dass man da eben in sowas wie wenn man in Podcasts eingeladen wird und da über sich reden darf, also eine bestimmte tonangebende Richtung hat oder haben darf und das durchaus eben auch etwas ist, wo, woraus man Wert schöpfen kann auf eine andere Art als eine vielleicht traditionellere Mittelschicht. Und damit habe ich mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigt, was daraus auch erwachsen kann, weil das ist von Reckwitz erstmal vor allem eine Beobachtung der Zeit. Und ich habe versucht, mir da auch reine, einen, einen Reim drauf zu machen, was man daraus vielleicht auch, auch ziehen kann. Um, also das kann ich empfehlen. Das fand ich das ist super nerdy. Um, also es ist ja zugänglich geschrieben. Also es ist kein, kein rein wissenschaftlicher Text. Aber man muss schon auch ein gewisses Fable vielleicht dafür haben. Aber dann um, mir hat das viel Freude bereitet, das zu lesen.
2: Ähm, bei mir ist es The Future We Choose. Das kommt von einem Podcast. Darf ich einen anderen Podcast droppen? ist klar. anderes Thema. Outrage and Optimism heißt der, englischsprachig. Es geht natürlich um, um Klimafragen. Ähm, und die haben eine Haltung, die ich unglaublich bewundere, ähm, nämlich quasi diese, dieser Zwiespalt zwischen Outrage, zwischen ähm, sozusagen sich aufzuregen über all die schlechten Nachrichten, die da draußen in der Welt gerade äh, kursieren, und Optimismus zu bewahren. Äh, sie nennen sich selber dann. Äh, die stubborn Optimists, also die sturen Optimisten, die sozusagen äh, trotz all dieser äh, Negativ-News, äh, die man hat, weiter positiv bleiben, weiter die Hoffnung haben. Äh, sie stellen am Ende, ähnlich wie du, auch immer die Frage, auf welchem Spektrum ist man zwischen Outrage und Optimism, kommen immer tolle Antworten raus. Und die haben eben dieses Buch geschrieben, The Future We Choose, äh, fand ich sehr erhellend, hat auch viel nochmal zum Thema Haltung und so weiter äh, gebracht. Ist gar nicht so lang ähm, ist sehr gut strukturiert, muss man nicht von Anfang bis Ende lesen, sondern kann immer zwischendrin mal so ein Kapitel lesen. Ähm, genau, finde ich finde ich äh, klasse. Genauso wie der Podcast auch ähm, super.
1: Da muss ich gleich an Wolf Lotter denken von der Band 1, der neulich in dem Podcast meinte, Anger is an Energy. <lacht> Das hat ja auch immer viel mit Energie und mit, ich will jetzt was verändern zu tun, wenn man äh, wütend ist oder outrageous. Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr mal geteilt habt, äh, warum ihr die Dinge tut, wie ihr die Dinge tut und uns einen Einblick gegeben habt in Dark Horse, in euer Schaffen. Äh, euch weiterhin natürlich viel Erfolg und natürlich auch viel
2: Gesundheit.
0: Danke gleichfalls.
2: Das wünsche ich auch, gerade in heutigen Zeiten.
1: Wir werden es verfolgen. Es steht bestimmt noch einiges an, ob es jetzt die New Workshop ist oder auch Dark Horse selber. Und tun natürlich alles in die Shownotes. Insofern checkt das mal aus und euch beiden alles Gute und hoffentlich dann bis bald. Steht natürlich auch noch ein Besuch von mir bei euch Unbedingt. im Dark Horse Headquarter aus.
2: Unbedingt. Vielen Dank für die Einladung, Gabriel. Ich danke Vielen euch. Dank.
1: Macht's gut. Ciao. Tschüss. Bis
2: bald. Ciao.
1: Ja, und so schnell kann es dann wieder zu Ende sein. Ich danke euch fürs Zuhören Heute mit Dark Horse, Monika und Fried. Wie immer alle Informationen in den Shownotes. Gerne raufklicken und folgen. Es lohnt sich. Ich finde, die haben eine der spannendsten Marken aufgebaut und wirbeln da mächtig Staub auf. Also folgt den schwarzen Pferden. Und wenn ihr mögt, folgt natürlich auch dem New Work Chat Podcast. Wir sind bei LinkedIn mit einer Seite vertreten seit einer Weile. Also einfach mal eingeben auf LinkedIn New Work Chat und keine Updates mehr verpassen. Dort bekommt ihr auch schon Ankündigungen, wer wird in der nächsten Woche dabei sein. Es gibt weitere Bilder, Behind-the-Scenes-Material sozusagen. Und auch ein paar spannende Rückblicke. Das solltet ihr tun und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann freue ich mich auch über Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr mir aber auch euer Feedback schreibt, das freut mich und das hilft mir auch weiter, denn es geht ja auch immer darum, neue Ideen, Inspiration zu finden, neue Gäste einzuladen, neue Themen mal anzusprechen. Ich habe da auf jeden Fall noch ein paar Dinge in der Pipeline sozusagen, bin aber auch gespannt, womit ihr noch um die Ecke kommt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. Wir gehen so ganz allmählich auf das Jahresende zu, aber werden keine Pause machen, denn ich wüsste jetzt gar nicht genau, warum wir eine Winterpause brauchen. Es gibt noch so viele spannende Leute, die ausgefragt und ausgequetscht werden müssen. Zwei, drei Folgen sind auch schon wieder aufgenommen. Das macht großen Spaß. Insofern kann ich euch auch nur empfehlen, äh, euch mal mit dem Thema Podcast zu beschäftigen. Vielleicht ist das ja sogar etwas, das ihr mal selber ausprobieren wollt. Wenn ihr dabei Unterstützung braucht, kommt gerne auf mich zu. Wir helfen euch auch bei der Konzeption oder auch bei der Umsetzung von Podcasting. Ob das jetzt ein Unternehmen ist, das nach außen senden möchte oder auch einen Podcast für die interne Kommunikation. Auch das ist ja sicherlich ein spannendes Format. Also wenn wir euch da unterstützen können, sagt gerne Bescheid. Ansonsten verpasst nicht die Eisbade-Sessions in Rostock oder auch Hamburg. Ihr habt es mitbekommen, die Eisbademeisters sind wieder von der Kette. Wir gehen jeden Freitag um 15.30 Uhr ab nächster Woche in Rostock-Warnemünde baden und sammeln Spenden für den guten Zweck, nämlich für den Obdachlosenhilfeverein Rostock. Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr uns auf unserer Better Place-Seite besucht. Better Place ist ja unser Partner auch in dieser Saison. Schöne Grüße und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Und ich kann euch jetzt schon mal spoilern, dass der Björn Lampe, Vorstand von Better Place, demnächst auch hier zu Gast im New Work Chat Podcast sein wird. Also sinnvolle Arbeit durch und durch. Unterstützt, wenn ihr mögt, auch unsere ehrenamtliche Arbeit der Eisbademeisters. Ich danke euch, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.